Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Buenos Aires 2018 Podcast, el podcast de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Mi nombre es Julián Polo y en este podcast los invitamos a que conozcan las historias de vida más interesantes del Tour de la Antorcha, que sean parte de este viaje que empezó el 5 de agosto y está recorriendo 14.000 kilómetros, 17 ciudades y 5 regiones de la Argentina. En el primer episodio charlamos con figuras del deporte argentino e internacional, como Gaby Sabatini, Sebastián Crismanich y Vanderlei Cordeiro de Lima, que nos contaron qué significaba la llama olímpica. Esta vez nos vamos a centrar en las historias más particulares que se desprenden durante el paso del fuego sagrado que empezó por la región central y el noreste del país. Estén atentos porque les prometo que esta llama llega a lugares que jamás hubiesen imaginado y a relevistas que sienten la emoción de portar la llama en la ciudad en donde viven. Por favor quédense y súmense a este viaje por toda la Argentina. Del 6 al 18 de octubre, Buenos Aires va a ser la capital olímpica del mundo. Empezá a sentir el espíritu olímpico en Buenos Aires 2018 Podcast, el primer podcast de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En los primeros días, la llama olímpica de la juventud visitó las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Rosario, Paraná, Santa Fe, Puerto Iguazú y Corrientes. Y como dijimos durante este tour de la antorcha, la llama llegó a lugares inesperados. Por ejemplo, desde Mar del Plata, Martín Paceri, protagonista del circuito mundial y latinoamericano de surf, nos va a contar cómo hizo para surfear unas olas con la antorcha en su mano. También, Nicolás Córdoba, gimnasta olímpico en Río 2016, nos va a relatar la increíble historia de cómo se las ingenió para hacer una pirueta de gimnasia artística en el techo del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, a casi 70 metros de altura. Por último, después de visitar Mar del Plata y Rosario, haremos una tercera y última parada en Santa Fe para conocer a Gladys Cerveta, la relevista más longeva de nuestro Tour de la Antorcha que al llevar la llama volvió a sentir el poder del olimpismo luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. La segunda ciudad que visitó el Tour de la Antorcha fue Mar del Plata, una localidad emblemática de la costa argentina. A orillas del Océano Atlántico, la Antorcha de Buenos Aires 2018 tuvo su primer relevo extremo al surfear algunas de las olas que rompían en Playa Grande. En las manos de dos riders, Catalina Merceré, de 18 años, y el experimentado Martín Paceri, de 43, la llama olímpica de la juventud sintió la adrenalina de tener un relevo muy original en un deporte que va a ser olímpico por primera vez en su historia en Tokio 2020 un honor muy grande para mí poder eh, ser parte de este traslado de, de la llama olímpica. Eh, me había tocado hace 23 años en el Panamericano de Mar del Plata, pero trotando. Y hoy que sea en el mar, eh, en mi medio, en mi deporte, que encima está en las vísperas de ser olímpico, porque en el 2020 ya va a, ser, va a estar dentro de los Juegos, eh, es muy importante. Eh, para un deportista la, las Olimpiadas es lo más grande y la antorcha es ese símbolo que justamente viene de tanto tiempo. ¿no? Si quieren ver el relevo en el mar, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, donde está subido el video, y si no, escuchen a Martín Paceri, que sintió la emoción de llevar el fuego sagrado mientras practicaba este deporte. La situación de hoy fue mucha responsabilidad, esa llama no se tenía que apagar, eh, no se podía caer la antorcha, y, y cuando la agarrás sentís como toda esa energía, a la misma vez la responsabilidad, y encima pasársela a una atleta, mujer, menor, es como... Justamente lo que uno quiere hacer, pasar esos valores y que eso te, se transmita a todo el mundo. La otra relevista en el mar fue Catalina Merceré, de tan solo 18 años, ganadora del circuito argentino junior 2018 y quien nunca olvidará portar la llama en su ciudad. La verdad que fue increíble, un honor para mí haber llevado la llama en la ola 
y nada, un poco de miedo que se me caiga en ese momento, pero estuvo increíble y la pude llevar súper bien y súper emocionante. Para Paceri, uno de los surfistas más experimentados de la Argentina, el Tour de la Antorcha es un momento único para llegar a rincones del país que nunca habían imaginado ser parte de la historia olímpica. Como deportista la, la llama olímpica significa mucho, ¿no? Es esa transmisión de valores y que hoy esté en Argentina recorriendo todo el país porque no solamente los deportistas van a recibir este mensaje, sino que justamente es un mensaje desde el deporte a una comunidad mucho más grande que admira deportistas y no solamente por ahí está involucrado en el deporte de alto rendimiento y que encima sean los Juegos de la Juventud, los Olímpicos de la Juventud. Eh, es una, una bajada de línea mucho más grande eh, a un montón de gente más con la importancia y los valores que tiene el deporte que se puede transmitir a un montón de lugares. Viaja con el Tour de la Antorcha y recorre Argentina escuchando Buenos Aires 2018 Podcast. La segunda parada de este episodio donde viajamos por la Argentina con el Tour de la Antorcha es en Rosario. El Monumento a la Bandera fue el lugar elegido para esta visita a la ciudad santafesina. Luego de que los atletas olímpicos y paralímpicos locales llevaran el fuego sagrado, tres de ellos, el nadador dos veces olímpico Federico Gravich, Etel Sánchez, de nado sincronizado, y el gimnasta Nicolás Córdoba, subieron casi 70 metros de altura hasta llegar al techo del monumento, donde se divirtieron con la antorcha. El rosarino Gravich así lo describía. Bueno, subir al último escalón del Monumento a la Bandera fue increíble, con el cole y con Etel, eh, con la antorcha, eh, con todo lo que eso significa en Rosario, y bueno, la verdad que, que lo vivimos con mucha adrenalina, porque al estar tan alto y tan desprotegido de una cierta manera, eh, fue impresionante. El colo intentando hacer una vertical a 70 metros de altura, un vértigo terrible, eh, pero bueno... Eh, Valió la pena, estuvo buenísimo, nos reímos un montón y, y bueno, pudimos sacar fotos increíbles con la antorcha desde, desde un punto más alto del monumento a la bandera. La verdad que, que fue inimaginable. Después de hacer la pirueta, Nicolás Colo Córdoba así recordaba aquel momento en este lugar simbólico, donde estuvieron en las alturas de Rosario. Surgió la idea, surgió ahí que había una puerta medio que estaba en uno de los rincones, preguntamos qué qué onda, para qué era y qué había más arriba. Nos hicieron pasar por ahí una puerta secreta, llamémosla, eh, que nos llevó a lo más alto de, del monumento a la bandera y bueno, estuvimos ahí arriba y medio temerosos, pero a la vez con mucho orgullo y muchas ganas de llevar a lo más alto de nuestro monumento nacional a la bandera, la llama y la antorcha olímpica y bueno, qué más te puedo decir, compartiendo con grandes atletas todo ese momento y esa situación la verdad que es increíble. Federico Gravich, olímpico en Londres 2012 y Río 2016, anticipa la llegada de la llama olímpica de la juventud a Buenos Aires para la ceremonia de apertura que se va a hacer el 6 de octubre en la zona del obelisco. Bueno, que la llama recorra todo el país me genera una alegría inmensa, que toda la gente pueda estar en contacto con, con el deporte olímpico, saber que se va a hacer en nuestro país y todo el gran esfuerzo que se ha hecho. La verdad que es súper lindo, muy loco que que la llama sea algo tan representativo eh, para los deportistas y, y que nos llene tanto de orgullo cuando, cuando la aportamos. Así que, que imagino que todas las ciudades que quedan recorrer, que son muchísimas, lo van a disfrutar tanto como nosotros y bueno, más vamos a disfrutar también cuando sea la inauguración de los jueves, esa llama llegue a Buenos Aires. 
14.000 kilómetros, 17 ciudades, 5 regiones y un mismo espíritu olímpico. Viví el Tour de la Antorcha en Buenos Aires 2018 Podcast. Viví el futuro. La última parada de este episodio es en Santa Fe. Allí conocimos a la relevista más longeva en lo que va del Tour de la Antorcha, quien protagonizó una de las historias más emocionantes e inspiradoras de este viaje. Gladys Cerveta tiene casi 90 años y fue olímpica hace 66 en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Obtuvo triunfos y récords provinciales, nacionales, sudamericanos y panamericanos en atletismo. Unas horas antes del relevo en Santa Fe, que se hizo en el emblemático Puente Colgante y en su costanera, visitamos la casa de Gladys, quien nos abrió la puerta para contarnos su historia. Yo comencé en Santo Tomé en un torneo libre. Este, hice salto en alto, salto en largo y quería correr 100, pero como había otras chicas, este, hice lanzamiento de disco que no, nada sabía, pero bueno. Y gané las tres pruebas. Contenta estaba porque ganaba, pero no le daba la importancia Después de tantos años que pasaron, digo, yo hice todo eso. Lo hice porque me gusta. El deporte me gustó siempre. Como explicaba, Gladys Cerveta empezó a practicar atletismo a los 21 años, mientras que a los 23 ya estaba en sus primeros juegos. Tenía una preparación física básica, no cargaba peso y hacía un entrenamiento liviano. Los recuerdos de aquella participación olímpica en Finlandia son excepcionales. Lo que sentí era... La emoción, por ejemplo, de llegar a la pista y ver tanta gente. Y yo digo, me tengo que poner un poquito nerviosa. Y, y no me ponía nerviosa. Ser olímpico es lo más grande que hay. O podés participar en un mundial, podés participar. Pero las olimpiadas es otra cosa. Se vive en otro ambiente. Apenas unas horas antes de portar la antorcha, en su casa, rodeada de trofeos, medallas y fotos que recordaban su pasado deportivo, Gladys imaginó cómo sería el relevo en su ciudad y se animó a jugar un juego. Gladys, vamos a hacer un, un juego. Oh. Te voy a, para, para esto te voy a pedir que cierres los ojos oh. y vamos a imaginar algo que va a pasar en un ratito. ¿Sí? ¿Me acompañas? Y si puedo. Bueno. <risa> Cierro vamos, los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Hace unas semanas... El fuego sagrado se encendió en Grecia. En apenas unas horas, ese mismo fuego va a estar en el puente colgante de Santa Fe y lo vas a ver llegar y va a estar en tus manos. Mientras vos caminás, vas a sentir el apoyo de tu gente y qué es lo que te imaginás que vas a vivir hoy. Una emoción tan grande que no sé qué es lo que voy a hacer. <risa> La verdad, no... no... Yo soy una persona así aparentemente muy tranquila, pero por dentro soy muy nerviosa. Así que no sé lo que va a pasar. No sé en ese momento lo que voy a sentir. La verdad, yo soy sincera, ¿no? Una a lo mejor dice, ay, a lo mejor me, me emociono, me río, me... no, no sé. Luego del relevo volvimos a hablar con Gladys, que ahora sí tenía claro lo que sentía. Lo único que te puedo decir es que fue una emoción muy grande, muy grande. Porque, ya te dije, es lo principal, es lo... me hizo acordar a mi juventud cuando este, este, había ido a los Juegos. Bueno, muy emocionada. Para cerrar la historia, esta atleta santafesina le dio un consejo a los jóvenes atletas de Buenos Aires 2018. Que, que vivan feliz los Juegos, 
que hagan lo mejor que pueden no que, que se asusten pero a veces se, te, te toma ese temor de que estás no, si vos te preparaste vos vas tranquilo porque sabe que te preparaste pero hay que ir confiado y alegre y, y decir dichoso que puedo participar en una olimpiada Después de haber repasado estas historias de vida, descubrimos la importancia que tiene la llama olímpica de la juventud para cada relevista y para cada lugar que visita. Escuchamos el poder transformador del deporte en primera persona. No se olviden que si quieren dejar sus comentarios, un saludo o una foto suya mostrándonos desde dónde escucharon el podcast, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba Buenos Aires 2018. Ahora sí nos despedimos, mi nombre es Julián Polo y los esperamos en el siguiente episodio de Buenos Aires 2018 Podcast para seguir viajando juntos por la Argentina siguiendo el fuego sagrado. Chau, hasta la próxima.